0: Dank je wel dat ik me zo kan uiten bij je en ik waardeer het heel erg dat je niet gaat wankelen. Want mijn ervaring is dat andere mensen met wie ik zo'n soort relatie heb gehad, dat die gingen wankelen, dat die gingen ja, proberen dat ongemak te vermijden. Vlak voordat ik deze podcast uh, ga opnemen dacht ik, nou allereerst, ik moet daar een podcast over opnemen. Dat is meestal een van de gedachten die ik heb voordat ik dan ga zitten en ga praten. Maar ik dacht ook na over het onderwerp van deze podcast, namelijk dat uh, mijn grootste kwaliteit ook my biggest curse is. Ja, mijn grootste vloek. En ik heb er zo'n ja, interessante dag op zitten als ik deze podcast opneem. Waarin dat zo duidelijk weer werd dat ik dacht, ik ga daar gewoon eens over praten. Ik heb daar niet uh, op voorhand een, een doel mee of een boodschap mee. Maar mezelf kennende komt hij wel gaandeweg deze aflevering. En anders is het uh, in het kader van, um, van delen, mezelf openstellen en daarmee verbinden omdat jij daar herkenning in vindt of erkenning in vindt voor iets wat je, ja, wat je herkent van jezelf. Nou, ik uh, heb een tijd geleden, een, uh, een tijd het valt wel mee, een aantal weken geleden een oproep gedaan voor een, uh, een nieuwe trainee. Die heb je kunnen beluisteren, die oproep, op deze podcast. En sinds dat moment ja, ben ik eigenlijk opnieuw gaan puzzelen naar wat heb ik nou precies nodig aan teamcapaciteit. En niet alleen capaciteit, maar ook aan skills, aan persoonlijkheid. En dat is best wel een puzzel... omdat mijn bedrijf veel kleiner is geworden afgelopen half jaar. Waardoor ik minder capaciteit nodig heb... maar nog steeds wel ja, alle expertise's die ik bij spreken een jaar geleden ook nodig had... Want alles is er nog steeds. Hè? Er is nog steeds onboardings, offboardings. Mail, agenda, administratie, projectmanagement, marketing. Al die dingen zijn er allemaal nog steeds. Alleen ze zijn er op wat kleinere schaal. Omdat ik minder events doe. Omdat er minder klanten zijn. Nou, ik denk dat dat wel misschien de twee belangrijkste zijn. En omdat ik dat zelf een van de minst leuke dingen vind in ondernemerschap. Ik hou helemaal niet van een team aansturen. Daar heb ik ook niet zo'n geheim van gemaakt. Vaker in de podcast. Maar ik hou ook niet, even los van team aansturen. Ik hou ook niet zo van de hele de puzzel van een team samenstellen. en van. Het is gewoon niet my favorite thing to do. Ik hou toch meer van uh, coaching, marketing, sales. Dat zijn gewoon mijn lievelings. En natuurlijk nadenken over... De volgende stappen die ik wil zetten als ondernemer. Dus aan mijn bedrijf werken. Maar niet zozeer het operationele back-office stuk. En ook niet recruitment en uh, HR en noem het allemaal op. En toen sprak ik daarover met een andere ondernemer en die zei: Ja, dan moet je bij D&D zijn. Ik zal even geen namen noemen. Want uh, die heeft mij daarmee geholpen. En uh, nou, dat, dat is super fijn. Dus ik dacht: Oké, okay, top. Ik contact opnemen met die persoon. En nou, wij zijn nu net gaan samenwerken. En zij helpt mij om te kijken. oké okay, In de verschillende fases die er aankomen. Waarbij het waarschijnlijk komende zomer nog een stukje rustiger wordt. En dan in het najaar wellicht wat, wat drukker weer. Als ik dan bijvoorbeeld mijn boek ga lanceren. En die boeklancering moet georganiseerd worden en zo. Wat heb ik dan precies nodig? En hoe kunnen we mijn business zo... Inrichten dat hij super lean is, super flexibel is. Dus dat ik uh, helemaal kan afschalen, maar ook kan opschalen afhankelijk van de fase waar ik in zit en waar ik behoefte aan heb. En tot zover deze context en deze achtergrondinformatie. Toen uh, kreeg ik vandaag, dus op de dag dat ik deze podcast opneem, kreeg ik. Uh, uh, twee berichtjes van, van allebei de, de ladies. Die nu, ik werk dus met twee mensen vast. Ik kreeg van allebei een berichtje. En ik vond het allebei kut. <lacht> ik hou dus al niet zo van, van team aansturen. Dus op het moment dat ik van mijn team... Ik ben gewoon heel eerlijk nu, hè, berichtjes graag over... Ja, maakt eigenlijk niet uit. Maar iets wat niet te maken heeft met de inhoud van ons werk... Dan kom ik al heel snel op een plek dat ik denk... ja, ik heb hier toch allemaal helemaal geen tijd voor een zin in, jongens. Weet je wel. En dat heeft natuurlijk niks met hen te maken of alles met mij te maken. Maar dat, dat, ik, dat is voor mij gewoon best wel een energielek. en Vandaar ook dat ik dacht... oh ja, ik vind het heel overdreven om met twee mensen... Ja, een HR-medewerker of zo, een HR-manager in te schakelen. Maar het is wel heel fijn toch als er iemand is die... Ja, die, die een beetje kan bufferen en een beetje kan vertalen en die onafhankelijk is, die niet emotioneel betrokken is. En dus ik, euh, zij had gezegd tegen mij van nou, als er iets is, je kan me altijd bellen. Dus ik kreeg die berichtjes ongeveer tegelijkertijd, het ging allebei over hele andere dingen. Maar en ik belde haar en ik zei nou, jij ja, zei toen dat ik dingen kon delen, dus vind het goed als ik even wat met je deel? Want ik kreeg na twee berichtjes en ja, het was goed. Dus ik deelde dat zo en ik zei net al in deze aflevering... ja, ik vind het dan eigenlijk kut, dus ik zit dan... Ik, ik ben heel rood. Dus ik deel dat dan... ja, voor mijn gevoel helemaal niet zo emotioneel. Maar heb ik inmiddels geleerd voor het gevoel van anderen wel. Dus dat komt dan met een behoorlijke felheid eruit. Niet tegenover die HR-persoon. Ik noem het maar even HR-persoon. Als in van... Ik, ik, ik uitte het wel bij haar, maar het was natuurlijk niet tegen haar. Het was überhaupt niet tegen iemand. Het was gewoon meer. Ja, mijn gevoel daarbij. En om even aan haar duidelijk te maken, omdat we net samenwerken. Dit is dus waar ik tegen aanloop. En dit is dus wat ik lastig vind. En dit is dus. Nou. En toen kreeg ik een heel gesprek met die HR-dame. En een deel van dat gesprek ging over. wanneer zij. Ja, geen goed gevoel krijgt van onze samenwerking. En wanneer ik geen goed gevoel krijg van onze samenwerking. Dus het gesprek ging voor een stukje over de inhoud van die berichtjes. Maar ging toen ook over... Ja, dat ik dit zo bij haar neerlegde en wat voor gevoel dat haar gaf. En vervolgens deelde ik weer wat voor gevoel mij dat gaf. En zij zei toen op een gegeven moment te worden... dit is waar ik heen wil als jij nou na dit gesprek een heel rot gevoel hebt... Ja, dan moet je je misschien maar even afvragen... of dan deze samenwerking wel werkt voor jou. En toen dacht ik... oh, ja, dit, dit, dit is dus precies eigenlijk waar ik tegenaan loop. Want dat is waar ook mijn frustratie over ging. Wat ik naar haar uitte... Ja, de, de meeste mensen, is mijn ervaring inmiddels... die zitten zo in elkaar dat ze dan een rotgevoel hebben en dat ze dan daarnaar gaan handelen. En I'm not like that, zeg maar. En, en dit ligt natuurlijk genuanceerd, want ik, als ik nadenk en ga reflecteren... ga ik ongetwijfeld voorbeelden kunnen bedenken van... en ik heb het nu ook, voor de duidelijkheid is ook heel belangrijk om toe te voegen... ik heb het nu ook over een zakelijke relatie, want privé zit ook weer heel anders... omdat ik de hele functie van privérelaties eigenlijk vind... Ja, dat ze je meer joy brengen in het leven en vervulling. En, maar bij zakelijke relaties vind ik dat heel anders. Want zakelijke relaties zijn voor mij voor zakelijke groei en voorspoed en um, progressie. En om dat te kunnen bereiken met elkaar, heeft die relatie voeding nodig. Heeft die relatie wat nodig, dat begrijp ik. Maar het doel van zo'n relatie is wat mij betreft niet... Dat ik me heel goed erover voel dat ik in een zakelijke relatie zit met een persoon. Ik bedoel, als ik een leverancier inschakel, dan schakel ik: ik neem even een fotograaf als voorbeeld. Ik heb echt met heel veel fotografen gewerkt, waarvan ik echt super irritant vond hoe ze communiceerden. Want het zijn vaak creatieve, ze zijn vaak best wel chaotisch. En ja, ik vind het ook niet fijn als mensen bijvoorbeeld op een event... opeens beginnen over zakelijke afspraken... waar de klanten bij zijn, is ook gebeurd. En dus er zijn een heleboel ja, situaties geweest... om fotografen waarmee ik heb gewerkt... Die, ja, waar ik gewoon helemaal niet blij mee was. Maar waarom schakel ik een fotograaf in? Omdat ik bepaalde foto's wil. En dat is voor mij het belangrijkste. En ja, het rest... Is wel binnen redelijkheid, al take it. En nogmaals, dat moet natuurlijk wel binnen redelijkheid, want iemand moet ook gewoon een beetje betrouwbaar zijn. Er moeten wel redelijke kaders zijn, ja, die niet. Als die overschreden worden en daarmee wordt de rest van de voortgang van het bedrijf belemmerd, ja, dan, dan ben je op een andere manier jezelf weer aan het afremmen in je bedrijf. Dat wil je natuurlijk ook niet. Maar ik ben dus, als het gaat om zakelijke relaties, niet zo gericht op. Wat de relatie mij geeft. En of de relatie mij een goed gevoel geeft. En ik vond het dus. Ja. Terwijl zij super goed bedoelde naar mij toe. Van hè, als dit je een rot gevoel geeft. Wat het met mij deed. was ik, Dat ik vooral me vooral helemaal niet begrepen voelde. Omdat ik dacht. Ja maar dit is het exact. Weet je wel. Het, 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 ik, ik ga. Dat is helemaal niet voor mij de graadmeter. Nou en. Toen hadden we het daar nog even over, dat we het gesprek afronden. Dat ik zei, er is mij wel eens verweten. En niet alleen verweten, want het is niet per se een verwijt. Maar ook gewoon verteld door ja, coachen, zo waarmee ik heb gewerkt. Ja, jij gaat heel instrumenteel met mensen om. Zoals ik dus ook instrumenteel met mezelf omga in mijn bedrijf. Ik zie mezelf dus als een instrument om het bedrijf te laten groeien. En mijn eigen persoonlijke voorkeur kan ik daarin vrij makkelijk onderschik maken. Dat ligt wel genuanceerd, want tegelijkertijd ben ik ook het product... en heb ik ook nodig, niet alleen als product, maar ook als ondernemer... en als leider van het bedrijf, om me bijvoorbeeld gedragen te voelen. Dat is voor mij heel belangrijk. Dus ik heb zeker wel dingen nodig... en die hebben natuurlijk te maken met mijn persoonlijke voorkeur. Want wat mij het gevoel geeft dat ik gedragen word... Dat uh, kan voor een ander uiteraard heel anders zijn. Alleen. Ik kan, denk ik, bovengemiddeld. En daarom zeg ik: alles is relatief en dit ligt genuanceerd. Maar ik kan, denk ik, bovengemiddeld. mezelf en mijn preferences minder belangrijk maken. En ik denk dus dat ik daar ook heel erg veel aan gehad heb. En nog steeds heb. Maar het kan in de relatie heel ingewikkeld zijn, omdat. Ik het nog steeds lastig vind. Ben ik gewoon heel eerlijk over. Dat dat voor anderen heel anders werkt. Ik zei letterlijk tegen die vrouw. Ik zou, weet je wel, ik zou nooit. Omdat dan dit gesprek. Mij of jou of wie dan ook. geen goed gevoel zou geven. Zeg jij dan stop ik ermee. Ik, ik, bij klanten. Ik doe dat niet. Weet je wel, ik heb ook gesprekken met klanten. Die soms best wel taf zijn. Daar kom ik zo nog op. Maar ik denk. Ik krijg hier heel goed voor betaald. Ik kan hier doen waar ik heel goed in ben. Wij zijn een commitment aangegaan met elkaar. En we hebben een doel waarnaar we toewerken. En iets anders doesn't matter to me. En nogmaals binnen redelijkheid. Ik bedoel als iemand me compleet weet je, alle grenzen te buiten gaat. En me vrolt gaat schelden en zo. Dan wordt het een beetje een ander verhaal. Maar binnen redelijkheid kan ik heel veel hebben en verwacht ik daarmee ook... en, en daar zit de valkuil... en daar krijg ik er last van... dat een ander dat ook kan... dat een ander ook zo kan incasseren... zo kan spaceholden... Uh, zo kan... Ja, relativeren... en zo niet persoonlijk kan maken... waar het helemaal niet helpend is... om het persoonlijk te maken. Nou... ik heb daar... Um, dus last van... Van dat ik me daarin heel anders voel dan de meeste mensen. En die HR-vrouw die... Kijk, ik, ik vertel het nu een beetje samengevat. Wij hebben daar 40 minuten ongeveer over gepraat. Waarbij ze uiteindelijk de conclusie trok... Ja, dat wat jij heel graag zou zien in mensen... Dat bestaat bijna niet. En daar zat dus echt... Het was echt zo recht in mijn hart. ik dacht, ja, fuck. Dat is precies wat ik zo pijnlijk vind. Dat ik iets nodig heb in een soort kleur... Die gewoon, weet je wel, bij bijzonder spreken, ik wil een, een auto in een hele specifieke kleur. En die auto in die kleur, ja, die bestaat gewoon bijna niet. Weet je wel, zo voelt het voor mij. Als, alsof dus, ja, gewoon mijn ideaal uh, niet mogelijk is, want niet realistisch genoeg is. Nou, voor iemand die helemaal niet gelooft in realisme, roept dat heel veel... Weerstand op en wrijving op en, en ook wel verwarring op. Juist omdat ik niet zo in realisme geloof. Dus geloof dat het wel moet kunnen. Dat die mensen er wel moeten kunnen zijn. En tegelijkertijd ja, schakel ik iemand in ja, die uh, er verstand van heeft. Die ik betaal voor haar expertise. En dat doe ik om vervolgens naar haar te luisteren. Nou, echt daarna, na dit gesprek, zat even een pauze tussen had ik een één-op-één call met een klant. En er was heel veel weerstand en wrijving in die call. Precies wat ik net al omschreef. Het was heel erg zoeken naar, horen we elkaar? Het was heel erg zoeken naar, wat gaat haar nu helpen? Het was heel erg zoeken voor mij ook in die call naar... waarmee dien ik haar nu het meest? Wat is mijn rol in deze call, maar eigenlijk ook hoog over nu... In dit traject, voor haar, waar ondersteun ik haar het meest mee. En dat was echt, nou ja, weet je wel, het ging niet vanzelf, die call. Je kan je er misschien iets bij voorstellen. En ik zou op een gegeven moment ook van joh, weet je wel, vertrouw je me? En, en niet zozeer mij, persoonlijk. Het is niet dat ik dat ik nu van jou wil horen dat je me niet wantrouwt. En dat je me vertrouwt op mijn woord. Maar ik bedoelde vertrouwen meer in, op een soort spirituele manier, bijna van. Weet je wel, vertrouw je het universum erop dat jij hier in deze kal zit... om je door mij te laten leiden of zo, weet je wel. Kan je in je vertrouwen zakken? Kan je, ik zou ook tegen haar, mijn spirituele leraar zegt altijd... het pad is volmaakt, dus kan je... Nou, en zo'n soort gesprek hadden we. En ik bedacht me al, terwijl we dat gesprek hadden... ik dacht, dit precies wat ik eerder vandaag met die HR-vrouw besprak... Wat dus gaat over mezelf niet zo heel belangrijk maken. Dat is wat, wat. Waarom ik zoveel geld kan vragen. Omdat ik oprecht. Weet je wel, als iemand mij supergoed betaalt. dan mag je echt een uur met de huid vol schelden. Je mag heel destructief zijn. Je mag alles. Je mag... Ik zeg niet dat ik het leuk vind. Ik zeg niet dat ik het makkelijk vind. Ik zeg niet dat het niet zoeken is voor mij. Maar dan kan ik heel veel hebben omdat ik gewoon zie... Oké, okay, jij betaalt mij. Daarmee ben ik de leider en de spaceholder... en eigenlijk de begrenzing van, van jouw proces geworden. Ik weet niet of ik het dan helemaal goed formuleer. Ik doe het eventjes zo spontaan uit mijn hoofd. Misschien denk ik later... Nee, dat had ik heel anders moeten zeggen... En daarmee word ik eigenlijk, ik noem net al begrenzing, word ik eigenlijk ook een soort muur waar je tegen kan hangen, waar je met een bal tegen kan slaan, waar je je, je veiligheid in kan vinden, omdat je op een soort, ja, je, je bent dan afgebakend. Ja, dus, dus ja, ik, ik word een soort van muur, een soort schild voor je. En um, ik, ik ben daar helemaal oké okay mee. Ik, nogmaals, ik, ik zeg niet dat het altijd makkelijk is. Ik zeg niet dat het altijd leuk is. Maar ik doe mijn werk ook niet. Omdat het altijd leuk moet zijn. Ik doe mijn werk omdat ik het gevoel heb. Dat ik in wat ik doe. Van enorme toegevoegde waarde kan zijn. En juist op het moment dat het moeilijk wordt. En ik blijf dan staan. Dan voel ik heel erg. Bam, daar is mijn toegevoegde waarde. Want ik voel. intuïtief, Ja, iemand anders die... Die was nu eigenlijk gewoon afgehaakt. Omdat hij het wel persoonlijk had genomen. Of omdat hij er onzeker van was geworden. Of... Nou, en we eindigden die call. Dus we sloten die call af. Ik en mijn klant. En zij zei. Ja, wat, wat je aanreikt. Hè, en hoe je me wil helpen. Ik wil dat met beide handen aangrijpen. Even los van dat we natuurlijk al samen met elkaar in een traject zitten. Maar ze gaf eigenlijk nog een keer aan. Van oké, okay, ik stel heel erg op prijs. Wat je me nu aanbiedt binnen de relatie die er al is. Dank je wel dat ik me zo kan uiten bij je. En ik waardeer het heel erg dat je niet gaat wankelen. Want mijn ervaring is dat andere mensen met wie ik zo'n soort relatie heb gehad. Dat die gingen wankelen. Dat die, dat die gingen ja, proberen dat ongemak te vermijden. En zij voelde dat ik dat niet deed. Dat ik gewoon bleef zitten. En ik zei het ook letterlijk tegen haar. Ik zei... Whatever it takes, weet je wel. Ik heb ook gezegd, al moet ik je volgende week drie keer bellen. We komen hier doorheen. Ik ga nergens heen. Ik blijf staan, weet je wel. En, en gewoon door dat te zeggen. Ik, ik voelde van, van, het kan niet anders. Of dat gaat haar een soort uh, veiligheid en een soort kracht en een soort ja, bescherming geven. Waardoor ze weer bij haar eigen veiligheid en haar eigen kracht en... en het beschermen van haar eigen grenzen kan komen. Ik doe dat dan heel intuïtief. Maar ik doe dat dus ook niet bij elke klant op dezelfde manier. Op hetzelfde moment. Maar ik stem dat intuïtief af op wat ik op dat moment voel. En innerlijk weet dat er voor die klant nu nodig is. En ik dacht ja dit is het precies. Aan de ene kant vind ik het super lastig. Dat omdat ik zo goed kan blijven staan. Andere mensen veel eerder afscheid nemen. Dus de hr dame zei letterlijk tegen mij... Uh, ja, jij wil trouwen, maar ik wil dat niet. He, want zij had zoiets van... ik wil gewoon op elk moment kunnen beslissen... dit voelt niet meer goed voor mij, dus ik stop ermee. En dat vind ik, vind ik dus super ingewikkeld. Daarom ga ik ook een jaar commitment aan met een klant. En ik ga dat commitment niet verbreken. Weet je wel, Whatever comes in the way. He, whatever is becoming our obstacle... Wat we dan ook moeten overwinnen met elkaar of moeten uitwerken met elkaar. Ik geef mijn commitment en ik ga niet weg. En ik heb zelf heel veel gemerkt bij mensen waarmee ik omgekeerd werkte. Niet zozeer coaches hoor. Want als het goed is, een goede coach. En ik kies natuurlijk selectief, mijn goede coaches. Ja, die, die vind ik, die hebben, vervullen ook zo'n rol om ook te kunnen blijven staan. Maar wel met allerlei andere, in dit geval. Uh, ja, zakelijke relaties. Heb ik dat zo ervaren. Dat anderen op het moment dat het moeilijk wordt. Dat ze geraakt worden. Niet blijven staan. En gewoon zeggen, nou daar pas ik voor. Hè, waarom zou ik op zo'n manier samenwerken. Terwijl ik denk, waarom zou je op zo'n manier samenwerken. Omdat het leerzaam is. Omdat je de dingen aan wil gaan in het leven. Weet je wel. Omdat er dan wat gebeurt. Omdat het interessant is. Om te kijken wat er dan gebeurt. Omdat je... Ja, niet wil leven vanuit een vermijding van alles wat, wat ongemakkelijk is en wat oncomfortabel voelt. En ik zei aan het begin van deze aflevering, ik weet niet precies wat, um, ja, wat de boodschap van deze aflevering wordt. En dat weet ik nog steeds niet. Maar wat ik wel weet is dat ik je met alles wat ik net vertelde hoop geïnspireerd te hebben. om zelf te kijken, waar ga ik het nog niet aan? Omdat ik dus weet dat dat soms mijn valkuil is... omdat ik daarmee te confronterend ben... waar het niet altijd helpt om mensen te confronteren... of om mezelf te confronteren. Maar waar dat ook mijn kwaliteit is... omdat ik daarmee niet uit de weg ga. Mijn eerste natuur is om dat wat zich aandient... niet uit de weg te gaan. En dat is wel iets wat ik bij heel veel mensen anders zie. En wat ik zelf... Ik ben daar heel dankbaar voor dat dat onderdeel is van mijn persoonlijkheid. Ondanks dat ik er ook echt dus last van heb. En dat ik ook ja, daar prijzen voor heb moeten betalen. En me dat ook harde lessen geeft. En ook soms pijn heeft gedaan omdat ik ja, daar gewoon door verlaten ben en in die verlating wel pijn daarvan heb ervaren. Ik ben benieuwd hoe jij luistert, geluisterd hebt naar uh, alles wat ik met je deelde. Als je wil reageren, stuur me een DM. Ik uh, vind het uh, interessant altijd om te connecten met wie er luistert. Als je me nog niet volgt op Instagram of LinkedIn, je vindt beide in de show notes. Wil je op de hoogte blijven van komende podcastafleveringen... misschien ben je er net welkom, misschien luister je al vaker... maar ben je nog geen abonnee. Je kunt je abonneren op de podcast via iTunes... of je kunt de podcast volgen via Spotify... waar jij zelf maar ook het meest gebruik van maakt. En dan zie je in jouw um, feed tussen jouw abonnementen verschijnen als ik een nieuwe aflevering voor je klaar heb staan. Dat is tot nu toe nog steeds drie keer per week. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat uh, je er de volgende keer weer bij bent. Ik wens je een mooie dag, een mooie avond, misschien wel te rusten. En uh, talk soon.